1: 听众朋友，你好，我是黄丽杰，欢迎收听《两岸居。在今天三十分钟，我们一起掌握新闻实时焦点。我们持续要关心的也是两岸局势。我们知道最近处于中国大陆对台军演、经济胁迫加压。呃，从中国大陆官方表态说法看来，好像美国因素跟台独是导致做法改变的原因。但是为何采取引发国际关注大动作呢？那么，如果是针对美国而来的话呢？这是否也显示美国踩到了中国大陆所画出的红线？那美国应对中国的一些态度、跟说法以及做法，对台湾还有两岸关系又会造成哪些影响？而美中关系未来发展会更趋于对抗，没有缓和的可能吗？我们在今天邀请东海大学政治系教授邱诗怡观察探讨，非常欢迎邱教授，你好。
0: 呃， 主持人 好， 各位听众朋 友， 大家好。
1: 好， 美国联邦众议院议长佩洛西在八月二号跟三号访问台湾之后 呢， 我们看到中国大陆采取一连串对台文攻武 吓， 还有经济胁迫。那 么， 如果佩洛西访问台湾是导火 线， 我们可以这样子来观察 吗？ 就说中国大陆对美国的一个中国政 策， 他想要就这个时候来画出。红线就是说你可能踩到我的红线，是这样子吗
0: ？呃，基本上一个中国的政策跟一个中国的原则是不一样的、哦。没错，那对中国人来说，他们讲的是“一中原”原、嗯、则，对美国人来讲是“一中”政策啊、哦。那简单讲，我用白话说，就是“一中”政策在美方的这边就是我知悉哦，那就是一个中国，而且台湾是中国的一部分啊、哦。这样的说法，我知悉就是。你们家发生什么事情？我没有表达我立场，但我知道了。好、哦，这个叫做一个中国的政策。可是呢，呃，中国那一方呢，长期不把所谓的 One China Policy 美方的这个一中政策做此解释哦。他们认为说，美国人你就是要去遵守这样的一中原则，所以这就让两者之间产生了一个认知的落差。嗯。那就台湾而言的话，因为台湾内部有内部政治的问题哦，不管是比较偏蓝或偏绿。甚至现在偏 白， 他们三方的论述都不尽然相同之外 呢， 其实这个整个三角的关 系， 包括美国、中国跟台 湾， 其实它当中有一些模糊的空间在。那这个模糊空间在过去的 话， 在马英九那八 年， 导致所谓的外交修兵 啊， 然后他不去断我们的这个盟邦 啊， 然后让我们能够加入一些国际组 织， 甚至世卫组织。但是到蔡英文之后。就发现这些都没有那最主要的原因，主要是我刚刚提到的那个模糊性哦，慢慢的转为清晰、嗯。好，但是这个清晰对台湾是好是坏这个我们需要进一步讨论。嗯
1: ，教授，你说转为清晰，指的是美国的一个中国的政策转为清晰吗？您指的是这样子吗
0: ？应该是说在实行面上，对美国人认为他的一中政策，就已经跟中国讲说，我知悉你有这样的主张，可并不代表我认同你，或者我也没有说我不认同你。所以说才会包括这个台湾海峡的这个自由航行权 啊， 包括整个台湾跟美国的这个高层互访 啊， 嗯， 这一些都是美国人认为说我并没有在违反我一中政策的原则下进行的这些行 动， 那这个当然让中国是不高兴。
1: 嗯， 如果以这个时间往前推到更早以 前， 就是。中国大陆跟美国的建交，那当然是美国跟台湾的断交嘛。他们对于这个一个中国，可能彼此的认知就有些差异，由来已久嘛，对不对？那就是做法，当然每个领导人，包括中国大陆还有美国的总统，他们的做法还是会有一些差异的哦。那中国大陆这一次为什么不满美国的一些做法？比如说，我们说裴洛西议长的访问台湾，那么在这个时间点有如此激烈的反应，因为在台湾的我们，我们刚刚说了，就是对台的军演没有这么的近距离的，又寄出一些进出口的禁令啊、呃，还逮捕了所谓的台独分子，很明显的就是给台湾压力。你怎么样来看呢
0: ？主要还是我们要看一下哦、喔，中国人对美国政治的了解是有限的、哦，所以说他有时候会过度反应，或者是反应不够过度啊，或者是反应不够适当、嗯，其实都是可以从他中国人对美国人的误解啊嗯嗯，对美国人的政府体制的不了解啊所致的。我们现在讲一下为什么佩洛西之来，他反应会这么激我们想啊，一九九七年二十几年前、嗯，其实美国当时候就有现任的议长叫金瑞契 （New Gingrich）， 又曾经访问过台湾。那当时候呢，那个金瑞希其实访台之前呢，他有两件事情值得注意。第一个，他在访台之前，他在美国的时候，他是把中共定位成美国国家认定的恐怖组织，嗯、也就是说，他当时候反共的这个力道跟清晰度是比现在佩洛西还更明确的、嗯。可是即使如此呢，他后来在访台之前见了李登辉之前，他先去访问了北京跟上海，也见了江，泽而且他当时候很明确的跟江泽民说。你们两岸之间要不要统一是你们的事，可是你中共如果武统台湾的话，美国一定会管，嗯、而且很有趣，哦，当时候江泽民还说我们目前没有武统台湾的意图，嗯、o、okay, k 所以当时候的一个情况是金瑞气来了台湾之后，中共的反应没有那么大，嗯、你事实上你可以把它看成是基本上金瑞气已经有经过相当的沟通，再加上当时中国的实力不够强，对，可是我们反观这一次佩洛西的情况就完全不一样。因为裴洛西在一九九一年，也就是天安门事件过后的两年，他曾经和其他的众议员，当时他五十几岁，嗯，跑到天安门啊拉布，然啊，但是他后有被短暂的这个呃，就是说带到派出所，所以这个情况呢，裴洛西其实可以讲起来跟共产党的梁子就结下了。结下来之后呢，这几十年来，不管民主党是不是对中共衰近，比如说像这个奥巴马，裴洛西对中国的批评啊。一向都是非常尖锐的，包括对香港的议题啊，对西藏的议题，对台湾的议题。所以佩洛西这次来，完完全全是不想给中共任何面子。嗯，啊，他不但是在台湾啊，第一个他一开始说有这样的行程，后来不但降落，降落还过夜，过夜还跟蔡总统见面，嗯、然后呢，他还到了我们的人权园区去跟这个过去跟中共对着干的，包括这个铜锣湾的书店老板林荣基。嗯，所以这整个过程让习近敏是极尽没有面子。加上习近平现在呢，有这个北大河会议，八月份的，又加上将来的二十大，他准备要称帝嘛，要做第三任，嗯嗯、所以中国人面子比里子还更重要，面子可以当饭吃的这样心态之下，他当然可不可忍，不可忍。所以其实你要从裴洛西的角度来看哈，其实本身我刚才为什么说中国对美国了解不深，因为在美国的国家的体制里面，他是三权分立的啊、嗯哦，那这个议长就是国会头。那另外一个行政投呢就总统，他还有另外一个是法院投，就最高法院的首席法官。嗯，所以对于美国人来讲，他任何一个院，他要来任何一个行政部门，一个政府的资门哦，一个部门要来台湾，那不是总统可以智慧的、嗯。所以也就是说两方面他们其实是有一个误解。那就拜登来讲，他也说他认为说佩洛西来台湾这个时候比较不宜。但是不管怎么样，这个事情就发生了。那也展现说，其实美国现在对中国的态度是，你越对我硬，我就硬给你看。哦，所以现在已经跟中之间的这种啊关系已经变到这样。虽然说拜登现在是有软化的迹象，不过我们还是要继续观察。
1: 嗯哼，好，非常谢谢教授您的解析哦。所以，美国联邦众议院议长裴洛西访问台湾的动机，之前大家都在猜。那现在，其实我们还是可以拉长时间来做后续的观察，就是说，也许是他个人意志，也许呢，就是美国所谓的这个三权分立。嗯，我们看到，呃，台湾最近也有呃播出，就是裴洛西被问到这个问题：哎，在你访问这个台湾之后，整个台海情势。变得比较紧绷 啊， 他个人的一些看法。当 然， 在台湾我们看到一些外电的翻 译， 也许只是片段。他 说：“ 我从来没有听说有人叫我不 去， 或者什么不好的主意之类的 啊。” 呃， 这个我想 呢， 大家还是可以再持续来观察。就是 说， 如果延续相关 的， 我就想请教邱教 授， 就是 说， 这个反中会不会是美中关系没有办法很紧密的一个原因之一 呢？
0: 我想从二零一六年川普以来，哦，川普在前年一六到一八年的时候，他至少还有意愿，哈，让美中两方去做互访。嗯嗯嗯。到了一八年之后，尤其到了二零二零年之后，好，因为那个时候武汉肺炎开始肆虐全世界嘛，那川普的选情的关系，导致说他必须要用这个打中来去，呃，救他自己国内的选情。从那个之后呢，不止在。贸易上，在军事上，在科技上，甚至在整个价值观上，都已经出现了极大的分歧。第一个，嗯、第二个呢？习近平呢，在刚上任的时候，大家本来对他还有寄望的，可是到了后来发现说，他走的路线呢，不但没有比之前的江泽民啊、胡锦涛呢来的更温和开放之外呢，他反而走的是一个孤立主义的。我、嗯、们我们注意一下，嗯、中国哦、啊，从一九八零年代邓小平决定要改革开放之后，他打了一个隔哦。是一九八九年天安门事 件， 那让整个中国的这个改革又放缓。不过后来他们很快的意识 到， 说他们必须要回到所谓的和平改革、市场开放路线。所以到了习近 平， 本来大家对他是很有寄望的。可是 呢， 你会发现 说， 习近平他本身 哦， 毕竟是斗争起家。我们知 道， 在中共这样的一个威权国 家， 他的领导人的轮替从来都不是透 明， 不是民 选， 好， 不是能够让外界一见可知的。所以他必须要透过很多的不断的内部的斗 争， 甚至杀害这个自己的同伴。来去换得他既有的利益，所以习近平他的本身的不安全感来自于说，他现在接班的过程当中，他必须要彰显他战狼的姿态。纵使中国在我们现在看很多军力，不管是经济好，或者是整个国家实力上还不足以超越美国，可是他还是必须要哦做出一个样子，做出个战狼的样子。那请注意，整个世界的局势是这样：如果今天中国想要当老大，我强调想要当老大，那么美国就注定把你压下去。美国注定把中国压成老二甚至老三，甚至把你打到残废的一个前提，就是把台湾拉拢。好、嗯嗯哦，所以这就是其实美中之间的历史的必然，就是中国想要变成世界霸权，那这个霸权本来就是美国，那美国当然不会同意。嗯、那这个情况之下，那他就想办法压下去，压下去的过程当中，美台就只会越来越紧密。那也就是加深了两岸如果有冲突的话，美国人会救台湾的。一个可能性，我只有说可能性
1: 、啊。可能性对什么旧法是也是国人相当关注跟外界，嗯，是，
0: 对，所以说很多人说乌俄战争哦、喔，乌克兰是台湾，台湾是乌克兰。我觉得这个东西其实也不用讲太多，也不用讲太少，因为的的确确台湾跟乌克兰要有这样的一个对外哈、喔，尤其他也面对俄罗斯，也是强权，也是也是威权国家嘛。嗯、那我们我们对中国，我觉得这块是很像的。但是台湾的战略地缘位置跟我们跟美国之间的贸易的总。跟我们是美国的这个呃晶片最大的制造商跟供应商来讲，其实很多可以看到台湾人其实真的不必要妄自菲薄，但是问题是说，台湾人要问自己一个问题，就是说我们怎么样，我们愿意花多少成本来捍卫我们好不容易建立起来的民主的、自由的人权的社会，这是很重要的。因为其实我会发现说，这过去一二十年来，台湾其实是分裂成不同块的，老一辈人他可能不是在这种。呃，完全民主的环境下长大，他在乎的是钱，他在乎的是物质，他在乎的是贸易。可对年轻辈，像我的学生他们来讲的话，他们在乎的是这样的一个生活方式。
1: 嗯、所以你可以看
0: 得出，其实台湾本土哈也有因为不同时代产生不同的价值观。是。那这个其实就是我们必须要思考，我们是不是应该捍卫我们这样的一个自由的土地？
1: 年轻人呢，喜欢现在的生活方式，但要如何来捍卫啊？我想这也是我们现在关心两岸情势有点紧张之际呢，必须好好的审视我们自己啊。当然，美中关系的情况看起来是有点去对立，甚至对抗。所以简单来说，美国朝野都是反中，可以这样说吧？嗯
0: 、呃，中国这样的一个样子。很难让任何民主国家的任何民主政党去喜欢他。好，我想这是个事实啊。不管说台湾有些人因为血缘的关系，因为民族主,主义，因为我们政治学堂讲的危险怀旧，或是喜欢某一种不同于民主的治理，我必须要直言啊，中国这样的一个样态很难让任何民主国家喜欢他啊、哦。那但是我要讲就是说，纵使如此哦，美中之间竞竞争激烈到这个地步，也不是没有转圜的余地啦。第一个是。战略模糊还是有它使用的空间。虽然说美国在我们刚才讲一中政策不等于一中原则的这样一个情况之下，它有很多的一些举措是比较在模糊当中。比如说，我们看这次佩洛西的飞机来台湾，基本上就没有去呃刺激哦，从台海这个上面，它是绕过菲律宾嘛啊、哦，没有去刺激中国，它所谓宣称到就是我们的领海嘛。好，所以其实他有给他一点面子，不是没有啊。中方其实有没有释放善意，我相信也是有了、嗯。所以我觉得战略模糊还是有它的作用。第一个，第二个呢，拜登总统呢看起来就是跟他以往一样，是一个折中的总统啊。毕竟他也八十岁了。嗯，那他如果说要再连任二零二四年的话，再做下去已经八十六岁。嗯，好，其实是非常老的年纪。那拜登总统的个性是比较温和，好、啊，他也希望说跟习近平不要完完全全的走向对抗。可是我们知道，拜登的当局的内部，包括国务卿布林肯跟呃国安顾问舒利文，他们其实都是有很硬的那一块，包括现在的防长阿斯汀。所以其实我觉得，拜登还是想要玩这种所谓的两手策略。嗯、不过，这两手策略目前看起来是两面不讨好了、嗯，就是中国这一块不买单、嗯，美国的民主党支持的选民也不买单。所以，接下来拜登会不会在其中选举提前跛脚、嗯，因此改变他的这个？战略的最终的态度，我们还是要继续观察
1: 。好，节目稍后呢，我们再继续针对美中关系趋于对抗，那么对于两岸关系牵动，那未来会如何发展？因为在今年年底，包括台湾有地方选举，特别是中国大陆的二十大啊，是很重要的。习近平过去十年的执政之后。渴望要接下第三任，这也是史无前例，在中国领导人的传统上是没有的。那么，怎么样来看未来美中台关系可能的牵动跟变化？我们节目稍后再继续，请东海大学政治系教授邱诗怡解析
0: 。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。
1: 这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目《两岸居》。在今天我们所关心的焦点是，美国联邦众议院议长佩洛西访问台湾之后，引发了台海情势的紧张。我们来探究可能的原因，还有未来可能的发展。嗯，我们谈到佩洛西访问台湾，中国大陆采取激烈的反应，美国跟中国大陆是不是有在测试进一步的底线呢？其实对台湾来说，其实，任何的访宾到台湾，我们要带之以礼。因为台湾没有足够的自然资源，依赖国际贸易跟高科技产业立足国际，跟各个国家建立良好的友好网络呢，自然是不可或缺。国内各方利益团体也都跟不同国家或地区有密切的正式跟非正式往来，所以呢，基于待可知道，民主国家重要官员来访，自然不能够将之拒于门外。但是美中冲突似乎是越演越烈，因为美国民主党籍的参议员马基呢？十四号到十五号率领跨党派国会代表团访问台湾，这是在佩洛西之后哦。那么我们也看到，中国解放军东部战区随即就在十五号在台湾的周边海空域组织多军兵种联合战备警巡跟实战化的演练，显示呢中美都不示弱。这个部分，教授您的观察是不是也是这样？就是说，美国态度也是强硬的。
0: 呃，我们可以看到现在的军演，嗯、那美国在佩洛西之后，中共的军演也有雷根号在附近、哦、有这个战舰通过台海、嗯。那我们会发现说，美国人现在为什么我说他对于“一中”政策，他的这种坚持哦，包括哦，台湾跟美国的高层互访，包括美国支持台湾加入世界卫生组织，加入很多不同的国际组织，包括。台湾跟美国在晶片上的合 作， 他为什么越来越不想遮 掩？ 过去在奥巴马时代的时 候， 他比较愿意遮 掩， 可到了拜登之后 呢， 他越来越不想遮 掩， 主要是因为川普的红利。好， 川普当时候这样 打， 呃， 民主党发现 说， 哦， 其实在美国国内是有票 的， 所以拜登其实现在是越来越不想去遮掩这样的一个跟台湾实质上的连结或我们说期待。好， 但是 呢， 基本上来 说， 这双方的实力 呢， 我们这样讲 哈， 我们如果看美国的航母。这个核动力级的跟中共的这个航母哦，哦、嗯，那就是天差地，他们还是吃电，的、嗯。道那我们再看各种的这个弹道飞弹啊，这种所谓的超音速飞弹啊，哦，更不用讲美国有太多太多这很厉害的战机 ，F 三五啊等等这一些啊、哦，这个中共永远不急啊。我想军事的实力，美中之间应该没什么好比的啊。基本上，大概还差个二三十年以上啊、哦。那有一种说法说，哦，中共二零二七年的军力会赶过美国。我觉得这也是夸大其词啊！为什么？因为你想想看嘛，中共的军力会进步，美国难道都坐在那边呆呆等你超过他吗？不可能吧？哈、嗯！我二零零七年在美国国会实习的时候，那时候是个实习生哦、喔，我接触的一个国防委员会，他们接触到一个将，我记得一个美军将领跟我讲过一句话，我记得很清楚，他说他当兵当了三十年啊、喔，有一些美军的武器他自己一辈子都没看过。好、喔，所以你可以知道说，这个美国的超级强权的这个军事地位。基本上是事实哦，这个也不用多费唇舌。现在比较大的、重要的问题是说，如果台海发生冲突，美国愿不愿意投入这些东西？嗯嗯
1: 。好，
0: 那这个投入这个东西，中国其实一定是挨打，而且甚至会垮台。嗯、可是我们知道，中国跟俄罗斯很像，它就是有一个杀手锏叫做核武。当你把它国家灭掉的时候，它最后就可以同归于尽嘛。好，那我相信这是美国不愿意见到的。好，那也再加上，就是说美国人认为说，到底我们需不需要把我们用了那么大的力气？因为毕竟。习近平没有去打他嘛？你比如说像九一口不攻击哦，你在美国本土制造伤亡，美国是一定会反击的。所以这一次有人说佩洛基的座机来啊，然后胡锡进说把他击落啊，等等等等。我觉得其实中共如果很想要垮台的话，其实是最快的方式
1: 。好，但是我
0: 相信中共没有那么笨啊，他们也知道说他们的军事实力差非常大。那与此同时呢，中国也在测试美国的底线，嗯，他也想知道说你美国在怎么样的情况之下你会管？是好，那一方面他的军演是释放他。习近平连任的压力哦，跟他内部战狼要求他要硬起来的压力之外呢，其实美国人也在看，看就是说在抓说你现在所谓的军事实力一直在增加，你增加到什么样的地步？你有什么能耐可以对付我？好、啊，那我怎么样的帮台湾？我能够让台湾能够有效地防卫自己？这是不断的 A I T 在讲的话。好、啊，那我美国不用牺牲到我自己的军队啦，或者是阿兵哥的生命，我就能达到这个目的。其实现在美国的盘算是在这里。所以对台湾来讲，他需要台湾回复征兵制，希望我们发展不管是不对称战力也好，或者是说一些所谓的防空系统也好，其实他希望台湾能够承受第一级甚至到第十级。好、嗯嗯哦，那这个其实跟这一次美国帮乌克兰的方式多多少少有点异曲同工之妙。嗯嗯不过很重要的一点，我还是要提醒我们国人是我们的年轻人，我们的中年人，像我们这样四五岁的人，我们有没有这个决心来捍卫我们自己的土地？这个其实跟心理的素质。我觉得访
1: 有更直接的关系。嗯哼，好，非常谢谢教授您的提醒，哈，真的要好好的审视自我哦。刚刚提到就是美国参议院的外委会亚太主席马基在十四十五号两天访问台湾，那么共军就马上宣布在台湾周边进行实战化的演练。呃，其实、呃、国际间也很关注、哦，所以美国国务院的发言人普莱斯，那么十六号呢在这个例行简报会上就被问到这件事情，他就。特别提到，美国国会议员数十年来接连造访台湾，那光是今年就大概有十个代表团访问台湾。他也提到，议员访台完全符合美国常年一中政策。那么在这个背景之下，他觉得中国大陆在佩洛西议长访问台湾之后的一些反应，完全是反应过度哦。但是如果我们试着站在中国大陆的角度或立场来看，他们是这样看吗？就是说，美国是不是真的改变一个中国政策，或说，呃，如果从一些做法，比如说呃，跟台湾的关系比较紧密的一些实质关系友好推动，那对照相对跟中国大陆比较属于呃竞争的格局啦、啊。比如说美中贸易战、美中科技战，好的，哈，真的美国有出现所谓的动摇吗？如果在中国大陆看来，是不是他会有这样的忧心？所以想要测试一下底线到底在哪里，是真的改变了吗
0: ？如果我是习近平哦，我如果尝试用他的眼睛看这个整个世界局势，尤其是美国对中态度的改变、嗯，我会比较想象的就是两个重点：第一个，我能不能延续我的政权？我、嗯、能不能延续我千秋万世的这个习的体制？好，这是我最在乎的、嗯。那所以在这个当头下来，最重要还是内部对他的质疑。包括解放军的英派，包括这个团派，包括江派这些，本来就想斗他，甚至李克强也想斗他哈、哦。那只是因为我外界看不到他们内部的这种权力的交叠跟权力的这种斗争、嗯。那第二个呢？如果我是习近平，他我会去看的，就是说这个美国对台湾的好，是不是正在实质化当中？实质化当中有两点，第一个就是最急迫的、最直接的是军事的元素。卖的武器是不是更高端？因为过去美国卖给台湾的武器很多，他是不愿意卖给我们的。嗯，好，因为怕说那个东西会对中共有太大的杀伤力。第二个呢，会看说呃，台美之间是不是形成一个法治化的联盟？比如说，美国在国内立了很多跟台湾有关的法。嗯、那这两点来看的话，都在实践当中。所以，这的的确确是让习近平比较焦虑的直接的原因啊、哦嗯。但是呢，对于习近平来说，他可能也有不一样的想法他这个想法就是说，呃，我曾经有听过中共的这个官派的学，就是所谓的这些，他们跟官方我直接沟通管道是自己现在有些事被官方的学者跟我说，他说其实中国领导人也不是不能等啊、哦，那不是不能等，有一个比较乐观的说法就是说、嗯，他们也会等到中国在更富强了啊、哦，然后那样的中国是不是有机会变成是一个？不是像这样威权的、霸道的哈、嗯，然后去残害一起去压迫这个言论自由的中国，有没有可能？有可能。等到下一代、嗯，我们不要忘了，中共有很多的二代、三代都在美国，都在欧洲啊。嗯
1: ，那这些
0: 人他虽然老爸老妈在国内呼风唤雨，但是其实他们所受的是一个民主的思潮、嗯、啊。那台湾就更不用讲，我们一直以来就是一个自由民主的社会，虽然我们有经历过国民党的威权统治。但是不管怎么样，这个是我们的 DNA， 我们的基因嘛，嗯，所以让下一代去解决，我觉得这是一个目前中共可以有的出入。那同时，如果可以让习近平在对美的高张力哦斗而不破的情况之下维系他的政权的话，我觉得这也许是一个好的出入。对美中台三方都是
1: 。好，提到这个美中目前可能还是处于一个斗而不破，但是我们不要说。展望未来两三年，就近的来看，今年年底有一些选举的政治因素，台湾嘛，哈，那中国大陆就是中共二十大，美国有其中选举，那美中这样的对抗是不是可能会加剧呢？因为他们各有一些压力，或者是说，呃，会有所克制。嗯，您怎么样来看？可能有哪些观察的焦点或变数呢
0: ？很好的一个问题哦、啊，因为三方都有三方重大的。权力交替嘛，嗯，这个中国是习近平的二十大嘛，台湾是年底的县市长跟议员选举嘛，美国是启动选举嘛，那就台湾跟美国来讲都不是换国家领导人嘛，主要是换国会嘛，那我们的话是换地方政府跟地方县市议会嘛，嗯，他是中国是换领导人、嗯，所以说如果说美国跟台湾的这个选举的结果呢，是不利于对中印啊，我们就直接讲对台湾的话，嗯、等于是对蔡英文的对中印的这一块。投下不信任投票的这个结果，然后呢，如果是对拜登硬的这一块，也是投下不信任投票的。结果、嗯，我觉得美国跟台湾呢，可能还是会修正嘛，就是说，呃，我们讲说激情过后，你还是要回到什么？回到理性，回到冷静嘛。该军演的也军演了，那该来台湾的，像佩洛西这个高度也都来了、嗯，那可能他就会用一个修正，或者说，哎、欸，中国也发现说，反正我跟你画红线，哦，你只要不要是国会议长等级的。你只要是参中议员一般来的，那我可以接受。那对台湾来讲也事实上有帮助，因为过去我们其实参中议员会来，马政府再就有来，可是真的没有来得像现在那么频繁。但是如果反过来讲，如果今天的美中的选举还是一样哈，把参中这个议院呢，这个还是多数把它 keep 住，尤其众议院。那台湾的话，如果是绿营又大胜的话呢，嗯，那基本上我觉得对于权力的使用者来讲，不管是美国还是台湾，他会认为说这个东西对我的选票有利。当然我还是对中国硬。嗯嗯嗯 好， 那对中国来 讲， 我觉得习近平如果顺利的这二十大延续之后 呢， 他当然有两条路 嘛， 一个就是对整个世界的局势他放温 和， 他再回到所谓的地区性的霸 权， 而不是全球性的霸权。
1: 为什 么？ 为什么 呢？ 嗯，
0: 那因为他会觉得 说， 我现在先稳 嘛， 我刚上第三 任， 你知道 吗？ 我们讲新官上 任， 他有很多的百废待 举， 很多的事情要处理。那又加上中国又经过了这个新冠肺炎又封城，又硬的，嗯，哦，其实那个内部的民意的压力是很大。他然后现在中国经济也趋缓，很多的东西他必须要先处理啊、嗯，这是一个。第二个呢，我反而觉得说他有可能变成什么，变得更暴躁，啊、嗯，变得更没有权利的这个安全感，嗯，那他可能就不正常军演。我们知道现在中国对美国是没有那个实力的，可对台湾来讲，他也没办法一下子拿得下来。隔着不断的军演，就会增加擦枪走火的机会。是，那我认为中国的年轻人也没有像他们所宣称的这么勇敢无敌，他们也都是一胎化之下的宝嘛、嗯。所以我觉得说，两岸如果说有这样的一个平凡军演，是比较有机会擦枪走火。我相信这也是中国不想一下就到位的这个原因。他们还是像苍蝇一样飞来飞去，他不敢真的就是哦、呃、直接来跟你有直接摩擦。不过这我们都要非常谨慎克制，三方都一样。嗯嗯
1: 是，我想克制很重要啊、哦。目前外界也在担心，中国大陆因为跟美国间的政治考量，采取一系列强硬的对台行动，已经间接提升了中国大陆民众对台湾的敌意，同时也引起台湾民众的反感。我想这是两岸最应该担心的事情。那么，政府基于政治考量的行动，通常也会在政治压力下停止。但是，如果两岸民间敌意不断升高，未来两岸就有可能在极小的事件之下，在强烈相互敌视的民意推波助澜之下，酿成重大的军事冲突。我想，自然大家都不乐见。好，我们真的期待两岸在这次的佩洛西访台事件当中的军事冲突，能够在中国大陆民众冷静自持下逐渐化解。也希望两岸民众有智慧、事实以同理心来换位思考，消除彼此的敌意，并了解，只有两岸和平共存，才能够有效创造互利双赢的局面。期待未来两岸逐步恢复往日的社会跟文化互动，迎来。两岸交流春暖花开之时，以上呢就是今天的节目，非常谢谢邱教授您的解析，也非常感谢听众朋友您的收听，祝福您，我们下次同一时间空中再会，谢谢。